0: Hola, bienvenidos otra vez a Ingeniarte. Eh, hoy tengo un invitado muy especial, un amigo. Hola, hola, vida, hola. Eh, que justo hace cuatro años estuvo por acá. Hace cuatro años que cumplías años. ¿Cuándo sí, es sí. tu cumpleaños? El 11. El 11 de
1: septiembre. El fue el 11 de septiembre. Feliz cumpleaños. Gracias, bro. Un día importante para la historia de la humanidad, el 11 sí, de sí. septiembre. ¿sí? Sí, sí. 11 de septiembre eh, fue el golpe de estado en Chile. 11 de septiembre fue... este. El atentado a las torres gemelas de Nueva York y
0: tu cumpleaños. Mi cumpleaños, sí. Sí, un poco difícil acordarse de tu cumpleaños en ese contexto, <risa> honestamente. <risa> Imagínate, yo me levantaba esa mañana. Ajá. Nunca me voy a olvidar, tendría unos 11 años, ya ni me acuerdo cuántos años, pero era chiquito. Estaba de vacaciones, me levantaba porque me gusta celebrar mis cumpleaños. Claro. Y, y todo el mundo viendo la televisión. Qué verga. Me levanté y literalmente el avión cruzaba el... El la torre. ¿sí? Hoy no van a celebrar mi cumpleaños aparentemente. <risa> Nunca más.
1: Sí 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 se acabó se acabó esto de cumplir años para Jorge. Claro. Yo, yo, cumplí, yo cumplí hace dos días el 21 de septiembre. Ah claro. Sí. Somos virgo entonces los dos. Somos virgo. O sea no sé yo no creo en astrología pero <risa> pero bueno vale acá. la pena saber que somos virgo. Sí.
0: De ley te a Mishka mi gatita. Mira
1: mm. por acá. Tenemos para la gente que está escuchando esto en
0: Spotify tenemos aquí una gatita se llama Mishka es gris y es muy muy bonita. Ley. Oye, ¿sabías que...? Quería como averiguar un poco de vos, porque siempre le pido al invitado que se presente un chancecito. Y ¿sabías que cuando buscas tu nombre, la tercera es la Universidad Católica del de Ecuador y no dice nada más? ¿Solo sale la, la Universidad Católica del Ecuador?
1: Ajá. Bueno, yo estuve en la Universidad Católica del Ecuador. Eh, escribí, escribí
0: una tesis de ahí, así que tienen mi tesis
1: en el repositorio. También escribí una obra de teatro ahí, que se montó en el Club de Teatro de la Católica, entonces también sale por ahí seguramente. Y me di de puñetes una vez afuera del bar, entonces también es
0: por eso. No, yo... No, nunca, no mentira, no nunca, nunca me di golpes. <risa> ¿Nunca te has dado de puñetes? No, sí me he dado golpes, pero no afuera de la universidad. <risa> <risa> yo una vez le di a alguien, le cerré una puerta en la cara eh, afuera de tu universidad. Uh, ¿Por qué le cerraste a una persona una puerta en la cara? Fue, fue de grosero, estúpido de mi parte.
1: Ya. Era...
0: El tipo empezó a hablar mal de mí, y entonces solo me, me saqué, dio neurótico, entonces le perseguí, se quiso ir por un, por un taxi, entonces a lo que estaba allí, entrando al taxi, y le cerré la puerta.
1: Es chistoso porque yo estaba manejando ese taxi, ¿no te diste cuenta? <risa> Seguramente, no <Sí>. nos conocíamos.
0: <risa> estaba en el taxi, sí. Ese
1: día dije, como ya la verga voy a estudiar. Está muy triste esta vida.
0: <risa> entonces nada, preséntate un poquito para la gente que te está escuchando.
1: ¿Cómo están? Eh, toda la gente que está escuchando mis panas de allá afuera, yo me llamo Francisco Miñaca, eh, estoy intentando trabajar, lo que hago desde el nombre de Pescado, lo que hago es principalmente comedia, eh, comedia stand-up, también soy guionista, en este momento estoy actuando en un proyecto.
0: ¿Cómo oh, bueno, estás actuando?
1: Estoy actuando, sí sí, sí, sí. Ayer tuve mi primer, justamente mi primer ensayo con nuestro conocido común, que es el, el Peláez, ¿no? Sí. Ah, es trofónico, Sí, sí, sí. Y con Pancho Viñachi también, otro gran comediante. Y también, también soy músico, eh. sí, sí, ya me, sí, lo, sí, me sí. lo tomo más en serio, ya soy un músico también. Qué bueno. <risa> Ah, ¿tú Oye, nos... ¿tú
0: hiciste el intro
1: de hoy no se sale? Sí, yo hice ese intro, ah, está eso. hecho con tres tomas y un vocoder de Ableton, que lamentablemente me craqué, <risa> perdón señor Ableton, <risa> <risa> eh, y es chévere ese porque está, o sea, le, le, le grabé tres veces y le puse como paneado en distintas tomas, todo a la izquierda, toda a la derecha y todo en el centro, por eso se siente más grande, y son tres tomas, ¿cachas? Ay, qué cool. Ay, no, se sale está mayor, ¿eh? <risa> Me
0: pareció genial. Me pareció full, full genial mm. el
1: intro. Estoy haciendo full música. También estoy haciendo un podcast de historia con Ave Jaramillo y con Iván Ulchur Y también uh -huh. hice la intro, pero no les gustó.
0: Creo <risa> <risa> que está muy oscura. Entonces me va a tocar hacer otra. <risa> Hablar de historia. Y también sé que sabes mucho de historia. ¿Qué es lo que te apasiona de la historia? Um, me interesa mucho la historia del siglo XX. Como sí, del siglo XX. O
1: sea, desde que la gente se empezó a poner ternos. La gente se pone ternos y empieza la historia. Brevemente. Antes de eso no, 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 no me interesa, lo más bien. <risa> eh, y es, es apasionante. Eh, empecé realmente, sabes, interesado con la historia argentina. Y yo diría que es muy fácil entrar a la historia argentina porque como tienen todos estos contenidos, son obras de arte en realidad, eh, de, la, de la teledocumental, ¿No es cierto? A través de los canales del Estado, canal Encuentro, esos videos que pones en YouTube. Así. Sí, sí,
0: sí. De ¿no? hecho, cuando viví en Buenos Aires, era interesante que tenía ese encuentro y daba ganas de ver Encuentro.
1: No, claro, está este personaje de apellido Feynman. <risa> eh, bueno, en fin, me voy a olvidar los apellidos, no importa. <risa> Pero hay un montón de contenidos en YouTube eh, sobre la historia argentina que están demasiado bien hechos. O sea, son para mí son más impresionantes que cualquier serie, que cualquier ficción que puedas ver porque son de la vida real y uh -huh. son impresionantes. Yo creo que por ahí empecé hace algunos años. ¿En eh, no Buenos Aires? Estuve en Buenos Aires un tiempo, sí. Yeah. Lamentablemente tenía 19 años, entonces no tenía como la sensibilidad para para impresionarme lo suficiente. Eh, y hace algún tiempo, hace algunos años, yo cuando estaba dedicado a escribir para televisión, yo tenía este este sueño, sí. Un poco, un poco demasiado ambicioso, tal vez describir escribir una serie de televisión así que fuera enorme, que fuera sobre la historia latinoamericana, pero que fuera una gran ficción así enorme. Y no digo que he rechazado el sueño, pero obviamente es, es, es muy grande. Después, después entendí lo grande que podía llegar a ser ese proyecto, uh -huh. y lo ambicioso y lo, y lo arrogante también que podía llegar a ser. Pero me quedó esta pasión por la historia, y que ahora ya también la he podido como concentrar un poco más en la historia ecuatoriana. Pero es más difícil aprender historia ecuatoriana, porque... Los textos son aburridos, son mucho más aburridos. Los contenidos no son, no todos, por supuesto. Recién pues, termino el monólogo, no, por pero favor. recién vi el documental o volví a ver el documental de Roll 2, La Muerte Roll 2, que lo subió. ¿Cómo se llama el director? ¿Te acuerdas el director? No, eh, Sarmiento, de apellido Sarmiento. Eh, espero no estar, no estar completamente equivocado, pero ustedes pueden poner en YouTube ahorita La Muerte Roll 2 y está el documental ahí y me parece que es súper bacán porque el director lo subió en su propio canal. Entonces, está para que todo el mundo lo vea. Hace unos meses recién lo subió. Ese, por ejemplo, es un documental impresionante. Igual está en
0: Choloflix de manera gratuita. No sé qué es Choloflix. La verdad, el otro día alguien me dijo algo de Choloflix. y fue como. Es como el Explícame. Netflix ecuatoriano. Uh -huh. eh, el logo mismo se parece dice Choloflix y tiene yeah. como una claqueta. Entonces, ahí tú puedes... Eh, como pagar el servicio por cada película, no, o sea, te inscribes, no necesitas como pagar la suscripción, uh -huh. sino descargas cada película, uh -huh. entonces por unos cuantos días. Y hay películas esto. que son gratis, otras que Ajá, son... Ajá, y eh, la de Roll 2 está gratis.
1: Ay, qué bacán que me digas. Uh -huh.
0: Manolo Sarmiento, por cierto, uh -huh.
1: nombre y apellido que por cierto lo he visto por acá con un perrito. Sí. <risa> Todo
0: el mundo en la floresta.
1: <risa> sí, sí, lo he visto por aquí a Manuel Sarmiento y al Javier Izquierdo también, que es un gran director.
0: Uh -huh. Justo estábamos hablando con el Emil de ese documental, Emil Plonsky, Ajá. el que trabaja en sonido y demás. Y me decía, de verdad, es muy, muy bueno. Te, te retrata como eh, toda una perspectiva muy clara de lo que pasaba en ese momento sí. con respecto a él mismo. Sí, y te cuento una, una historia, que es una historia impresionante. Y...
1: Y claro, y él, es muy, él es muy sensato. Como no, puede, no, no puede simplemente decir, sí, mataron a los II. O, o puede decir, no, no mataron a los dos Solamente puede decir, es como, mira, hay estos hechos que he podido documentar. Y tú sabrás. Pero se termina el documental y dices, ¡Ah, de ley, mataron a Rol 2! ¡Obviamente! ¡Claro! ¡Obviamente! No más, <risa> ¡Obvio! No, pero, pero él lo, lo maneja de una forma muy sensata. Sí, muy sensata. Así, muy sensata Buena palabra. para Empezar un jueves. A ustedes, claro, <risa> a las ocho de la mañana. ¡Jueves sensatos! <risa> no, yo soy súper sensato, loco.
0: Yo soy, yo soy bien S suave. Así. Sí, te considero sensato. Sí, loco. ¿Sabes qué? No me he puesto a pensar en mi sensatez. Creo que no. <risa> Creo que soy lo menos sensato. Me, me ¿Cuál sería para ti la palabra puesta? Es sensato... sensato. Yo, eh, ¿qué sería lo opuesto a sensato eh, una persona insensata? Mm, sí, claro, <risa> claro. claro. Por o sea, ahí, ¿no? Lo que eh, pasa de, de una idea hacia... A, o sea, lo que pasa de los límites, de tus propios límites. ajá Eso para mí sería insensato. ¿Y tú sientes que te gusta pasarte de tus propios límites? A veces sí. Ajá, como exceder un poquito eso. Ajá, sí. Ah, okay, okay. Como me gusta ir extremos. Y eso no es tan bacán, de hecho. O sea... Ajá, es... ¿Por qué? ¿Por qué no estamos acá? O sea, ya te digo. Yo no, me, no sabía que era neurótico hasta que empecé terapia. Uh -huh. Ajá. Entonces, de repente, eh, mis emociones llegaban a un extremo que me hacían actuar en función de esas emociones que, que eran netamente insensatos. O sea, me había ido de mis límites. Y una persona neurótica, en mi caso por lo menos, es. voy a dar un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, yo, yo estaba tranquilo aquí en casa digamos, pero no podía tolerar el hecho de que había gente que estaba mal afuera. Y, y las redes no ayudan. O sea, me acuerdo que cuando empezó la pandemia todo el mundo decía nadie, nadie debería salir y demás. Y te pones a pensar en los casos de la gente que está afuera trabajando y, y eso me generaba como emociones incontrolables. O sea, era como, ¿cómo es posible de que yo pueda estar tranquilo aquí en mi casa y haya gente que necesite salir y haya gente que esté en contra de, que, de esa gente que necesita salir? Uh -huh. Y entonces me volvía emocionalmente inestable y no me daba cuenta. Uh -huh. Entonces de repente yo sentía el dolor de las otras personas y ya no era empatía, era una cuestión insensata. Uh -huh. Es como, ¿puedes hacer un cambio tú? No, no puedes hacer un cambio. Todos deberíamos hacer un cambio, no, no, nadie quiere hacer un cambio. Entonces me, me salía de mis contextos, me salía muchísimo de mis casillas y, y me sentía muy mal. Porque encima más decidí escoger una carrera que aparentemente no aportaba para la sociedad. Entonces, seguí alimentando estas emociones. ¿Cuál es?
1: Pienso, tal vez, para alguien que podría escuchar esto, por otro lado, ¿cuál es, cuál es tu carrera?
0: Ah, yo soy músico. Ajá.
1: Y sentiste, digamos, en? perdón, y sentiste tal vez en, en este proceso de pandémico y demás eh, que eso te hacía cuestionarte tu, tu decisión de ser claro. músico, tu profesión, sí.
0: ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, yo no quiero ser un... Es, es raro, porque yo no quiero ser el músico conocido uh -huh. o reconocido. ¿Tú no quieres pegar en la radio para claro, ganar tu primer millón? para empezar. <risa> como dicen vacilos? Claro. Dices, quiero trabajar en la música. A mí me encanta el cine. Ajá. Me fascina el cine yo quiero ser músico para el cine. En un país donde no existe industria.
1: Ni de una ni de la otra. Claro. <risa> ni <risa> cine ni música. Quieres ser
0: un, un ente que está tocando para, para, un, para un proyecto. Siempre he pensado que la música debería aportar. Pero ese es mi, mi camino, no es que debería ser de todos. Y al momento de darme cuenta de que todo iba a estar paralizado y que si de por sí la, la industria inexistente y si iba a retrasar mucho más hasta que pase la pandemia y demás es cosas que estábamos en incertidumbre al comienzo. Total, y seguimos, ¿no? Sí. <risa> ya no es tanto, ¿sabes? La gente incluso intenta reactivarse, pero digamos que en el lado artístico, cultural, está, está cabrón. Sí, bastante. Y, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Y, y, y siempre he hecho esto de, de tratar de hacer otra cosa y vuelvo siempre a la música. De hecho, estos podcasts son justamente por la música. Uh -huh. Pero concretando el hecho de que no, no voy a ser una persona que es músico por vender, sino quiero demostrar con los podcasts que puedo vender mil discos y en eso estoy. Uh -huh. y, y eso también te iba a preguntar a vos, porque llega como la pandemia y te encuentro aprendiendo música con, con Metodín. Sí, loco. Y, ¿Y cuál era como el camino? Y eso también te quiero preguntar, ¿cuál es el camino como de, de, de vos como artista? No sé si te consideras artista. Uh -huh. eh, y, ¿Y por qué aprender como tantas ramas del arte? Me parece genial y involucrarte en tantas, porque eres escritor, estás uh -huh. en stand-up, estás haciendo comedia, estás escribiendo... Eh, que algo escribiste para Diners. Sí, 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 escribo artículos también. Escribes artículos, entonces. ¿qué, ¿Qué te motiva a hacer las cosas que haces?
1: Iba de una a lanzar
0: un chiste, ¿sabes? De una,
1: sí, de una iba a decir, iba a decir un chiste. vi, dilo, dilo. No, no, pero yo no, no es tanto que me agüeve a decir el chiste, sino que. Y voy a responder la pregunta, pero el otro día pensaba que esto de utilizar el humor todo el tiempo no es necesariamente una buena estrategia de comunicación. O sea, es, es útil porque hace reír a la otra persona, te sientes bien. Pero también, alguno, de algún modo, el otro día me daba cuenta, como yo utilizo a veces el humor solo para no responder cosas o para evitar así ciertos temas. <risa> uh -huh. eh, y estaba hablando con alguien a quien le importo y me decía, no, ya, no hagas chistes, solo dime la verdad. Y es como, no puedo. <risa> <risa> eh, ¿Por qué hago tantas cosas? Eh, creo que es, es esta noción de... Me interesa la noción de... Y también, a ver, me interesa la noción de como del hombre del renacimiento, ¿no? okay, sí. ¿No? como Da Vinci, la idea del polímata, alguien que hace muchas cosas y que intenta hacerlas lo mejor posible, me, me gusta mucho aprender, creo que el, como realmente el proceso de aprendizaje eh, está muy cerca, digamos, de, de, lo que, de lo que se llama como el, el flow, el flujo, ¿no? que es esta idea de este psicólogo que se llama, tiene un nombre impronunciable, que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que es, tiene muy buenos libros un libro que se llama creatividad que es increíble eh, un libro que se llama y bueno en fin y él ha desarrollado la idea del flujo de los, de los estados de flujo flow states muy interesante finalmente es, es la dicha de vivir ese o es, es el, lo mejor que puede haber Entonces, creo que por eso me creo que esa es, es la respuesta digamos eh, halagadora para mí de por qué, por qué intento hacer tantas cosas porque sigo intentando aprender tantas cosas eh, la otra respuesta tal vez la que no es tan halagadora, vendría a ser eh, porque también de alguna forma soy como... Creo que soy un adicto como a nuevas ex experiencias. Uh -huh. Pero digo un adicto, ¿no? Alguien a quien le gusta las nuevas experiencias, sino alguien que las así las busca, pero casi como... como te chupo el pito, así como dame una nueva experiencia. No sé, lo que sea, debajo de un puente, así como... Pero y... Estoy, sí, sí, como asaltando por nuevas experiencias. Me doy, me, al punto que me pongo en, en posiciones... Como, como medio, medio complicadas, te digo, económicamente. O sea, como tengo una opción de ganar plata por algún lado, pero digo, no, chucha, porque quiero aprender a hacer esta otra huevada, quiero uh -huh. hacer esta otra cosa que me, me, me interesa mucho más. Y ya tengo 29 años, loco, entonces es como... Hay un punto en el que dices, chuta, no sé cómo voy a pagar este mes la renta, ¿no? Claro. <risa> bueno.
0: Y, y es creo
1: ese balance difícil pero justo
0: te iba a preguntar Ajá. desde las nuevas experiencias por ejemplo no sé qué tan motivado estés por la nueva experiencia de aprender una carrera como ingeniería cómo explícame es, estudiar ingeniería para aprender la experiencia no sé
1: estudiar eh, ahorita se me haría muy difícil entrar en un proceso formal de aprendizaje de cualquier cosa Ajá. o sea ahorita la idea de hacer estudiar una maestría de un año igual me suena como como uh, tendría que ser bien especial, bien preciso, bien, bien económica. Uh -huh. Y sí, yo tengo, yo tengo mis serias dudas del proceso de aprendizaje formal. Yo tuve, me gradué, me, licen me licencié de com en comunicación en la Católica, eh, que es una carrera que lamentablemente no le la recomiendo a mucha gente. Si es que alguien está escuchando, si es que alguien es más joven que yo y está escuchando, no le recomiendo esa carrera. Eh, pero sí, yo tengo ciertas, ciertas dudas y ciertas decepciones de los procesos de aprendizaje formal que son valiosos, o sea, son súper valiosos si sabes lo que estás haciendo, lo que estás buscando y la tienes clara. Perfecto. Pero si tal vez estás más bien, eh, si estás en otro lado del proceso, quizás, en un lugar en el que estoy yo, prefiero, sí, no, prefiero, prefiero ser autodidacta, prefiero trabajar con otra gente, eso uh -huh. es súper importante. Sí. Sobre todo el proceso de aprendizaje de producción musical, uh -huh. como al final, al final, cuando ya termine, yo tengo un pequeño, un pe pequeño mixtape por ahí que pueden, pues pueden escuchar, Ajá, se llama Vida de Provincia, y, y efectivamente no suena increíble. Suena medio desafinado y, y mal ecualizado. Pero, pero es un proyecto. Es un proyecto como de media hora de música. Y bueno, creo que sí pude poner mi corazón ahí. Finalmente lo que aprendí de ese proyecto, al final una de las cosas que aprendí fue como la importancia de colaborar. Y de asumir tus límites. Y de asumir que hay gente que es muy buena en todas las, en todas las partes de un proceso creativo. Uh -huh. Y que es importante poder comunicarte con esa gente, poder escucharles... Y ceder también. Me ¿no?
0: uh -huh.
1: queda algo que me cuesta. Nos cuesta a todos, ¿no? Sí, sí,
0: Somos sí. Copos de, de nieve. Sí, de alguna manera, me acuerdo que cuando yo estudié ingeniería y, y no es algo del que me siento orgulloso. De hecho, yo no quería estudiar ingeniería, pero era la opción que me daban uh -huh. en mi familia. Uh -huh. Entonces, bueno, ingeniería. Y lo primero que me enseñaron, la primera clase, se metió un ingeniero y nos dijo: esto se evalúa por competitividad. Entonces, desde que entré a la universidad, tuve esta idea de tengo que competir, estoy compitiendo por notas, estoy compitiendo por posición, estoy compitiendo y compitiendo y compitiendo. Uh -huh. Y es una porquería, porque cuando yo después de que ya dije no puedo con esto y me fui a estudiar música en Argentina, en cambio había otro chip, había este chip de colabor ser colaborativo en todo. Uh -huh. es pues, ¿qué necesitas y cómo te puedo servir yo para eso? Y eso me pareció brutal. Entonces fue como, bacán, pero vuelvo acá al Ecuador y encuentro otra vez esta idea de competitividad. Y en el arte.
1: Eso es algo que. Eso sí es algo que puedo acotar, definitivamente. Eh, porque, fe, como, como tú acabas de, de señalar, he estado en, en distintos espacios, ¿no? Uh -huh. eh, he participado en distintos espacios culturales, en el teatro, cercano a la, liter en la literatura también. O sea, estuve cercano a la literatura, pero siempre más bien como ayudando, así uh -huh. más, como mucho más tímido. Ahora en la comedia, en el cine, en fin, he estado en algunos espacios, ¿ya? Eh. Y algo intrigante es las cosas que se repiten. Eso es interesante, ¿no? Uh -huh. En cualquier lugar, o sea, cuando, no se sé, viajas, por ejemplo, tú fuiste a Argentina, hay muchas cosas que son distintas, ¿no? Pero después de sí, encuentras sí. cosas que se repiten sí, sí. entre escenas o entre personas, uh -huh. entre tipos de personas, y dices, ah, aquí hay un, algo en común. Esta señora de Córdoba se parece a mi tía de Cuenca. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? En fin. Uh -huh. Entonces, en las escenas culturales en las que he participado y algunas de las que he participado muy, muy de cerca y como incluso con un cierto ya nivel de liderazgo y de, y de logros y demás, uh -huh. eh, es encontrar eso, así como, qué, qué chistoso, es como se está repitiendo la misma lógica que en el teatro o que en, el, o que en la literatura o en la poesía, y sobre estas lógicas de mezquindad, ¿no? De absoluta mezquindad, de egoísmo, de ponerse el pie, de etcétera, etcétera. Entonces... Eso es algo que para, para mí ya casi no hay, no hay solución. No, simplemente no hay nada que hacer al respecto. Así, así funciona, así somos. Así somos como cultura. Somos una cultura que creo que seguimos medio atrapados en la lógica de capataz y de ciervo. Así como, o yo soy tu capataz o soy tu siervo. Claro. Entonces, chucha, el y el yo, no, yo no me voy a hacer loco. O sea, claro, tú no me vas a dar órdenes a mí, cabrón. Yo, yo soy aquí el dueño de, el dueño de hacienda. Es, claro. esa lógica de patrón de hacienda y, o, de, o de mande así, o pegue, no pegue. Ese tipo de... Yo siento que están demasiado afincadas en de nuestra psicología, y, y es, es una lástima ¿no? ahora lo que sí puedo decir también es que en todas las escenas en las, que, en las que estoy a menudo la gente que lo está haciendo mejor y que les está yendo mejor y que les, lo están logrando a menudo son personas que, que pueden colaborar que son generosas de corazón que chucha que, 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 les es, que se esfuerzan por, por prestar atención al otro es tipo así como de cosas súper básicas que te diría Barney el dinosaurio claro yeah. sí. en muchos contextos en muchos contextos he visto como, ah, qué interesante, justo la persona que, que le hace caso a Barney el Dinosaurio le está yendo mejor que a la persona que está resentida y amargada y egoísta y te pone el pie. O sea, como eso sí, igual, se repite a menudo. Y, y no podemos cambiar la cultura, como decíamos, como decíamos hace su momento, tal vez no podemos hacer nada por las personas que están sufriendo en este mismo, bueno, en este mismo momento, ¿no? Pero sí podemos, creo yo, comprometernos a un nivel interpersonal, y con todas nuestras deficiencias, con todas nuestras neurosis, con todos nuestros egos, chucha, pero hacer un esfuerzo por, por eso, así por intentar como ver cómo puedo más o menos comunicarme contigo, cómo puedo conectarme contigo y tal vez cómo podemos ayudarnos. No? Y ¿Cómo? es súper su, difícil. Loco.
0: Como, como, como un comunicador, eh, a veces pareciera que esa misma idea uh -huh. no permite comunicarse. <coughs> o sea, decirte, eh, comuniquemos una idea colaborativa pareciera que no, no se puede. O sea, si una persona es mezquina, eh, porque así entendió que es la vida, que necesita competir, que necesita Ajá. como para sobresalir, entonces los demás tiene que Aplastar, bajito. aplastar, aplastar. Ajá. Y, pero una persona que quiere ser colaborativa, ¿cómo lo comunicaría? De, oye, verdadera, así no funciona. O sea, no te va a funcionar. Porque yo pienso que eso pasa. Pasa un montón. Uh -huh. Entonces, no, no, a mí me ha costado un montón explicar esto de... Brother, lo que tú sabes hacer, lo sabes hacer solo como tú, y lo que yo sé hacer, lo sé hacer solo como yo, pero si lo juntamos va a ser muy bacán y va a llegar un poquito más allá de lo que cada uno como individuo podría pensar, pero, uh -huh. pero cuesta mucho comunicar esa, esa idea. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que debería comunicarse esa idea? Porque yo creo que sí se puede cambiar la cultura, eh, pero son procesos muy largos. Uh -huh. eh, hablar de, por ejemplo, en el Ecuador existe crisis cultural y no entender qué es la cultura uh -huh. lo hace muy complejo porque vamos desde significantes de lo que es la cultura, pareciera que para el ministerio es cualquier actividad artística, y eso no es cultura. Y, y la comunicación, las actividades artísticas generalmente son comunicativas, pero no sé qué tipo de mensajes estamos dando. Ahorita yo sí siento un retroceso al momento de decir, busquemos lo raizal, que es la propuesta de gobierno actual. Uh -huh. y, y es como cada vez voy más para atrás, pero no puedo comunicar la idea de colab colaboración.
1: Cuando dices, perdón, ahorita, ahorita dijiste como que la idea de cultura para, el, para la administración actual es lo raizal, dijiste? Sí, sí, lo raizal. Esa, eso no entiendo.
0: Lo raizal sería nuestras raíces, nuestros orígenes desde como ecuatorianos. Uh -huh. Entonces voy a voy a, a optar por un término que decía Marta Armaza, que es lo pachamamoso. O sea, ir a la raíz de lo, nuestro origen, de la tierra y demás. O sea, no es que esté mal. Lo que sí siento es que pareciera que solo eso es cultura. Uh -huh. Y es como, no. Uh -huh. Yo no creo que eso es cultura. La forma como te viste es cultura. La forma como caminas es cultura. Uh -huh. Y, y to, técnicamente todo el tiempo estamos comunicando. Uh -huh. eh, pero cuando los... Sí, las... Instituciones gubernamentales te exigen buscar lo raizal, que es a esto que me refiero, como a, a, a musicalmente, por ejemplo, ¿qué proyectos musicales ¿Dónde había? está la quena? ¿Por Ajá. qué no hay una quena aquí? Exacto. No, pues jazz, ponle una quena y ponte un poncho. O sea, por ejemplo, hay proyectos que me parecen muy, muy geniales, mm -hmm. como Ahí se me fue, de Cachimuel, en jazz. Ahí se me fue. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo, pero. Ya nos vamos a acordar. Sí. Eh, que es jazz, Raizal es hermoso es hermoso, hermoso, hermoso ¿de quién es? Eh, no me acuerdo, es Cachimuel, me acuerdo que el apellido es Cachimuel de, el, el del de, artista, de, ajá, Cachimuel sí. mm. y tiene un proyecto hermoso de, de jazz eh, andino, ya lo vamos a buscar es, es precioso pero pero claro él, él ha hecho un trabajo de investigación viene de una familia que ha trabajado en eso y tiene mucho eso en, en su cultura en su cultura propia, uh -huh. y lo ha sabido demostrar y está hermoso y tiene grandes músicos con él. ¿Cuáles dirías que son tus raíces musicalmente y, hablando? Por ejemplo, ¿cuáles son tus recuerdos más antiguos musicales? Mi tío evangélico, como unas maracas. ¿no? Ya. Yeah. ¿Sabes? Mi, mi familia es de la costa. ¿Ah, okay. Ajá. ¿De dónde? Y, qué parte de la costa? Eh, mi papá nació en Milagro. Milagro, bro. Ajá. Y...
1: Full piñas de milagro. Full. Las piñas, ¿no? Las piñas de milagro. Yeah, y piñas de milagro.
0: Y la plata en el pichinche. ¿Recuerdas esa? <risa> sí, cierto. <risa> y, y pasó que, por ejemplo, eh, este tío que llegaba con las maracas, era iletrado y cantaba alabanzas al Señor. Con las maracas. Sí, con las maracas. Qué hermoso. Ajá, era muy lindo. Y aparte, eh, son negros. Uh -huh. O sea, su etnia es afrodescendiente. Claro. Entonces era muy, muy interesante verle a mi tío cómo expresarse y cantar a viva voz. Uh -huh. eh, pero tengo también de parte del lado de mi mamá mi bisabolitera francesa. Uh -huh. eh, Saluma. ¿Hay, uh -huh. Hay un sincretismo ahí. Claro, eh, es como. Entonces, Palabra del día, sincretismo. <risa> <risa> Acepté <risa> mi, mi mestizaje Ajá. de una manera muy, muy cool. Es como. Ah, no soy ni de aquí ni de allá, nací no en Quito, estudié en colegio militar. <risa> eh, <risa> Huayrapamushka, ¿has escuchado esa expresión? Huayrapamushka no? es como
1: la expresión, es algo que significa como es, es alguien sin raíces, eso es un huayrapamushka, guay, es una palabra en pichuano, eh, que es como alguien sin raíces. O, y y mi, mi profesor, un profesor de la universidad, de, Boris, él decía como el, esa, esa condición de huayrapamushka es como, es muy nuestra condición de personas en el siglo XXI como sin una, sin una identidad muy clara ¿no? y, y que eso no es, no es el fin del mundo o sea, no, es, no es nada grave solamente es nuestra condición eh, quizás lo opuesto a eso sería alguien que tiene una, una idea muy clara de, de su identidad o tal vez de, de, de su memoria de su familia de su historia pero eso es un eso es casi un privilegio pero claro. no la mayoría de personas estamos en una condición como la tuya, en la que es como, sí, bueno, por un lado mi familia estaba tocando maracas eh, alabando al señor y, y no sabía leer ni escribir y por otro lado pues eran franceses, ¿no? Y creo que sí, me parece que es, eh, es muy interesante y, y veo que es, es algo muy difícil, que no, no se logra en, en general asumir esa condición, ¿sabes? Como por decir, est estamos aquí, sino que claro, hay... Resulta más fácil a veces solo como decir, bueno, voy a ser una artesanía, voy a hacer yo una artesanía, básicamente, ¿no? Claro. Voy a ser una artesanía de más o menos la idea de. <ríe> alguien, alguien me decía cuando estuve en Bolivia, me decía, tú no pareces ecuatoriano, así. Y yo, ¿Qué significa eso? Claro. ¿Qué, yo, yo, yo quiero verme así como él. Esto es ser esto es ecuatoriano para mí, así como, como Wabafet. Me explico. Eh, pero eso me dolió, me dolió full, luego porque yo estaba solo en ese momento de mi vida y alguien me yo, me encontré con unos ecuatorianos. Y les dije, yo soy ecuatoriano también, qué emoción. Y me dijo, tú no pareces ecuatoriano. Así. Chucha, perdón. Así, Pero, claro. como, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer para parecer ecuatoriano? Así, como, chucha, la, la camiseta de Barcelona. <risa> y y saqué un tía, así, no sé. <risa> <risa> Pero entiendo que a dónde vas con el tema como de, de lo raizal. Ok, ahí me queda más claro. Uh -huh. Esa palabra no había escuchado, me gusta ahora.
0: Raizal. Y, y por pues, ejemplo, yo, y yo le decía acá. a mi novia esto. De, a ver, para que me acepte un proyecto... En, en, ¿cómo se llama? en el Ministerio de Cultura, donde me den ciertos puntos para hacer música étnica, de donde yo me sienta parte de una etnia como, como la tengo, que es afrodescendiente, eh, debería ser música afrodescendiente cuando no conozco nada de la música afrodescendiente. Uh -huh. Entonces me parece como deshonesto. No, definitivamente, ¿no? qué bueno que, que aceptes eso. Claro, entonces no, no lo voy a hacer. Ahorita pasaba, por ejemplo, en los fondos del Teatro del Barrio y soy súper crítico con eso, donde yo he trabajado en teatro y, y empezaron con lo del Teatro del Barrio y de repente músicos que nunca se han involucrado en teatro empezaron a buscar actores para hacer teatro y uh -huh. entonces decía, chotas, ¿hasta dónde? La ignorancia es atrevida. O sea, no es que esté mal que lo quieras buscar, pero, pero aprende el proceso también. Uh -huh. O sea, cacha lo que es el teatro. Por lo menos, no, no sal, solo intentes aplicar un fondo de cultura para ver si es que te sale. claro. Y la improvisación. Ajá. O sea, por lo menos inténtalo. Yo haría full eso, pero...
1: ¿Qué cosa? Full eso. Como si veo que hay... Eso. O sea, a mí sí hay un fondo concursable... Y tengo... Hagamos... vale ver ¿Sí? Sí, yo haría full eso. Como cualquier oportunidad que se me abre... La asumiría como inmediatamente. Sin, sin darle muchos reparos. ¿Sí? Inmediatamente. Y después, obviamente, haría el mejor trabajo posible. Uh -huh. Pero no lo pensara mucho. <risa> yo pero... creo que lo sobrepienso demasiado. Sí, ajá, claro. Y, y finalmente por improvisada que sea la persona, pero espero que no, o sea, por improvisada que sea una persona, eh, los reparos que tenemos mentalmente, es que no puedo hacer esto, es que chuta, es que no estoy lo suficientemente credit, acreditado, es que tengo que aprender, tengo que leer más, tengo que vivir más, es válido, pero es algo que, pues, que yo he cargado mucho tiempo y cargué mucho tiempo y, y que podemos cargar, y por nuestra cultura serrana, Serrana, tímida, no hables muy alto, chuta no vayas a ofender a no sé, eh, eh, por, por esa cuestión y qué van a decir como de señora señora que vive en el centro y está viendo a las vecinas por el por decir por el cómo se llama por el eh, tu gato está ahí sí, sí. la está perdiendo tu gato sí, los gatos me encantan, los gatos como un rato ya nos pese atención y es como destruir <risa> no pero mira esta idea es, creo que es medio interesante como por esa timidez que tenemos de señora señora católica que ve a todos por el balcón eh, y que tiene algo valioso pero también nos nos, nos podemos como quedar en atrapados ¿sí? no, no así asiste le asiste así gato en este momento vamos a tener una pequeña pausa técnica para asistir a la gatita que necesita salir reclama sangre la gata reclama sangre mm. Por sus víctimas oye y de un asalto con eso de un asalto a un tema eh, yo sentía eso cuando empecé a hacer stand-up, cuando empecé sí. a hacer stand-up claro, porque el stand
0: -up, la lectura del stand-up siempre es como, Estos imbécil. ¿no? A mí me pareció increíble porque yo te conozco antes y, y después te veo haciendo stand-up, o sea, no sé qué, 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 qué me perdí en el proceso Ajá. y me pareció maravilloso que hagas stand-up. Decía, ah, estás con el, el Iván, que lo conocía en una cafetería, que era. tampoco era como, hacía stand-up, pero era muy gracioso. Y, y dije, wow. Y bueno, el ave que ya venía trabajando. Ave Jaramillo. Ajá, el, mejor, el mejor comediante del país. <ríe> y, y decía, wow, están haciendo stand-up. Sí. Y, y hasta ahorita no he podido ir una hora No has, ¿no has ido a un stand-up. No, ¿y de dónde up ustedes? ¿Y cada, ayer, bueno, Los que... cortitos que he visto o el que tiene el Iván en, en sesiones ¿Ses del el parque. del parque, sí. Ajá. Yo también tengo sesiones del parque, pero es malo. <ríe> ¿Te das ¿Qué? cuenta? Ni siquiera sabía que tenía sesiones del parque. Y, mm. y como que saltaste a eso y, y me pareció re hiper interesante uh -huh. Y he visto los cortos que subes en Instagram, y digo, qué caga de risa, por qué no voy? <risa> Tal vez soy muy medio. como, eh, No sé, ¿Qué le, sientes? Ajá, dime, dime qué sientes no, sé, no, 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 he no, no, por qué no, voy Para mí el, el primer no, up que vi creo que fue el de Adal Ramondes y lo decía el monólogo Y creo que la última vez que fue un stand-up Fue justamente de Adal Ramones En la Casa de la Cultura donde se escuchaba la mierda Sí, <risa> pero muy bueno Adal Ramones Sí, sí, súper bueno, bueno. Y, mm. y ya, o sea, mi cultura de stand-up no es, no es basta Iba los martes de micrófono abierto Por La Paloma ¿A dónde? ¿Al Birman? Sí y... Ahorita
1: sonó un, un disparo, por cierto, a lo lejos oh. <risa> Mientras estamos aquí hablando Barrio. Tomando <risa> café ¡Pah! <risa> Ya, yeah, es, es un gato que está saltando, claro, no le estaba, no estaba, es no estaba para... prestando atención, claro, salió tu gato, subió en una moto sí, así. Ya Pero decías que ibas a los martes de micrófono abierto, ¿en dónde? En el Birman. En el Birman, Birman. claro, Birman.
0: Mm, Fue por la palo nunca por iniciativa propia. Claro,
1: claro, claro, Ajá. entiendo.
0: Y, y no he tenido la oportunidad de verte. Uh -huh. es, ya te digo, he visto los startups, digo, ya voy a ir, ya voy a ir. Nunca termino yo en ningún lado porque soy asocial. Bueno, pero te, te puedo recomendar de una, un espacio que tienes aquí
1: muy cerca de tu casa. Estamos por la floresta, ahorita grabando esto. Eh, aquí, en la Vicentina, a unas cinco cuadras, seis cuadras, está el Cíngaro en la calle, una calle que se llama Alfonso Perrier, es una calle muy estrecha y de doble vía, que no debería ser doble vía, okay. eh, y ahí se encuentra de nuevo el Singaro que primero que nada es un espacio que está, se está moviendo muchísimo para generar cultura uh -huh. y generar entretenimiento también. Eh, el, el dueño de ese espacio es el Mateo Rubetino, que es un italiano, eh, muy generoso, muy talentoso, y, y de nuevo, está haciendo un montón de cosas en la música, se está atreviendo con cosas un poquito más, como el otro día había algo de expresión corporal y danza. Ah, cool. Sí, no, y cosas muy chéveres, y, y desde la gastronomía, qué sé yo. Y él también apostó para, eh, por hacer stand-up los martes. Entonces los martes, ahora de micrófono abierto, que lamentablemente el Birman, que es el lugar inicial para muchos de nosotros, ya murió por la pandemia, eh, pero va, va a reabrirse en algún momento. Eh, entonces ahora el cíngaro acá los martes está teniendo un, un espacio de micrófono abierto que para mí es el micrófono abierto es mira, a mí quítame quítame el stand-up, quítame todo que nos, que nos saquen de los teatros creo que sea, no me importa, pero los micrófonos abiertos son importantísimos son espacios con, tan interesantes culturalmente hablando, sociológicamente hablando, y son espacios impresionantes que te, que te enseñan un montón y, y que, sí, y que defiendo así eso. El estándar me vale verga. Como, <risa> sí, sí, alguien, es que alguien dice, como, y es lo que te decía hace rato de las señoras, de las vecinas. Sí. Si alguien tiene críticas sobre el estándar, es como está bien, uh -huh. perfecto. Pero los micrófonos abiertos son impresionantes.
0: Dirías bludo. que un micrófono... ¿Has estado en jams? No, nunca he estado en un jam musical. Es, es interesante. Hay jams y jams. Hay los jams más técnicos. Uh -huh. Que, que digamos si es el real book y estás improvisando sobre el real book. Ah, qué bacán. Ajá. Y ahí el jam libre. Uh -huh. Yo prefiero el jam libre. ¿Pensarías que los micrófonos abiertos serían como un jam libre? O sea, ¿donde voy y toco? ¿O ya vas preparado a algo? Pero no sé cuál es la dinámica del micrófono abierto. Yo la vez que fui, eh, había gente que decía, bueno, vengo a probar esto. El mismo AVE había sacado un papelito y había dicho como, vengo a probar estos chistes. Y me parecía interesante. Entonces estaba preparado. Eh, no sé si el stand-up... El stand-up, obviamente, es una rutina donde está todo preparado. Me imagino. Y vas improvisando con, con ciertos momentos, con la gente y demás. Uh -huh. eh, pero no sé si es un, como una jam. O sea, vamos a, a abrir el micrófono y hacerles cagar de risa solo porque no sé, quiero hablar No sé, no, no, no tengo idea. O sea, y siento que como yo pienso, piensa mucha gente. Y uh -huh. por eso es que no va. Uh -huh. Entonces sí me gustaría como... El... Eh,
1: Verás, o sea, esa, esa, ese símil con los jams... Mm, no lo puedo hacer como no, no podría conectarlo pre precisamente lo que puedo hacer es una breve explicación de, de, del, del micrófono abierto y por qué es tan importante eh, efectivamente el micrófono abierto es un, es un espacio, en este caso en el, voy a hablar del cíngaro porque hay diferentes yeah. también okay. ya di dinámicas y modalidades eh, que además del cíngaro cambió este, el micrófono abierto es un espacio de, el micrófono abierto de stand up es un espacio en el que el único acuerdo, el único acuerdo es que eh, es que el micrófono en este espacio se va a abrir durante un periodo determinado, en el caso del, del síngaro son cinco minutos, yeah. para un grupo de gente, que solo, lo único que tiene que hacer es ir y anotarse, y esas personas con sus cinco minutos van a poder hacer lo que se les dé la gana.
0: Okay.
1: Lo que se les dé la gana. Por eso me cuesta, porque habrá gente que tal vez tiene un guión preciso y sabe precisamente lo que va a decir, habrá gente que es más bacana y dice yo voy a improvisarlo yo voy ahí se paran y empiezan a improvisar uh -huh. habrá quien diga hoy quiero cantarlo y es un poco extraño que decidas cantar porque es un micrófono abierto de comedia pero si sí es lo que quieres hacer si quieres ir y leer Hamlet bueno es un poco está fuera de contexto pero puedes hacerlo puedes hacer lo que se te dé la gana entonces es un espacio cultural que además ahora está está muy en boga Está lleno todos los martes. O sea, tú un martes ya no, casi no tienes que reservar. Yeah. Y el Birman era igual. O sea, el Birman ya no había claro forma sí. de entrar sin... sin el, al final del, del, del periodo, antes de que se cierre por la pandemia, no podías entrar. Entonces, es un espacio que tiene interés, que llama la atención de personas, pero en el que cualquiera puede participar. Cualquier persona. Desde cualquier espacio, lugar de enunciación, desde cualquier eh, sector, clase, lo que quieras, puede y anotarse, y lo que necesita es básicamente el coraje, ¿no? y, y el ingenio, y, y la atención para lograr una un respuesta emocional. Ajá. Entonces, es, es un espacio que no, no, no encuentras, no, yo no encuentro en, en, en otro lado. No, y lo que he visto ahí... A veces, es del, a veces es terrible, no se hagan ideas. A veces vas y dices, ¿qué es esta basura? ¿Qué es, ¿quién, qué es esta gente? Pero eso también es parte de la experiencia. Es como, uh -huh. como los dulces de Harry Potter. Así que a veces te toca uno que uh -huh. sabe a, a vómito. Uh -huh. Pero es parte del encanto. Y a veces te, te, te toca uno que es lo más rico que has probado en tu vida. Entonces vas y ves, y ves a gente... Eso, atreviéndose a hablar, a tomar el micrófono. No me interesa mucho la gente que ya está como dada a la comedia, a los comediantes. Me dan, no es que me dan igual, pero... Ya les conozco, ya sé quiénes son, sé lo uh -huh. que van a decir. Y a veces sí somos bien repetitivos. Uh -huh. eh, a mí lo que me, me vuelve loco es cuando voy y veo una señora que es madre de dos ni, niños y que solo dice como quiero hacer esto y lo hace bien.
0: Increíble.
1: Y es como que hijo de madre y, te, y te, recién fue una señora que era mamá de dos, me acuerdo de dos niños. Y lo hizo tan bien, o sea, como porque claro, era orgánico y era ella y no era no estaba contando chistes, estaba como más o menos reflexionando desde su punto de vista sobre lo que significaba ser mamá y que a veces ya se cansa de ser mamá. Pero lo hacía con, con gracia. O sea, no me explico. Okay. Ese es, eso es, es, es el acuerdo que vamos a tener. Es el único acuerdo vamos a intentar tener gracia. Okay. Y la gracia es algo que, que es impresionante. o sea como, ¿Cómo o, definirías la de gracia? Eh, qué interesante. ¿Cómo es esa pregunta? ¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa el carisma? Por decirte una cosa. Okay. Es una palabra que el otro día estaba buscando en, en, en Wikipedia. no Y el carisma es una palabra griega que significa que es básicamente es, es, un, es un regalo que le da Dios a las personas, es una, como una potencia que le, le da a Dios a las personas para conseguir el amor de una comunidad. Por ahí va el concepto. Entonces, el, el carisma es, ¿cuál es la palabra? No es un regalo, es un, es un don, es un don uh -huh. divino, el carisma, que Dios le da a las personas para que puedan conseguir el amor de la comunidad. Por ejemplo, Dios le daba carisma o carisma a los profetas, por decirlo, ¿no? Ajá. Entonces, los profetas tenían carisma y la gente alrededor despertaba, eh, se sentían atraídas por esta persona y sentían amor por esta persona, Ajá. ¿no? La gracia va por ahí y te, podemos quitarle a Dios, digamos, de la, de la, la ecuación. ecuación. Pero definitivamente tiene que ver, tiene visto de una forma tal vez sociológica, tiene que ver con, con la energía latente y acumulada de la sociedad. Ajá. Eh, y tiene que ver con, con eso, con, el, con, con la atención, con la bene, beneplacencia, benevolencia, uh -huh. con el gusto que puede pro, pro, provocar lo que tú haces en otra persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de la música, podemos decir tal vez una música con gracia sería una música que, estás, que disfrutas,
0: ¿no? que te causa disfrute, e interés e incluso amor. ¿Crees que eso es desarrollable como en cualquier ser humano? Sacándole la ecuación a Dios, porque pareciera que Dios te dice vos sí, vos sí, vos no. Sí, vos, sí, vos no. No sé, honestamente ajá. no tengo idea. Hay gente que yo veo que se esfuerza
1: mucho en el stand-up y no lo logran. Ajá. Yo creo que. Ajá, entonces digo, no sé, no tengo idea. A ver, yo mismo, ese es uno de los motivos de, de la profunda ansiedad de la, de la comedia, es a veces no sabes qué pasó. Ajá. Tal vez en otros, en otros espacios, en la música, puedes decir chutes que no, no ensayamos ajá. o el sonidista es una basura.
0: O se rompe una cuerda. Como que tal vez puedes encontrar algo. Aunque igual... Hay... Son súper técnicos Eso. en realidad. Pero, por ejemplo, pasa que puedes encontrar músicos increíbles, espectaculares a nivel... Técnico. Técnico. Eh... Pero sin gracia. Pero sin gracia en la música. Ajá. Es como, no me transmitiste nada, pero caché que tocaste increíble. Sin carisma, así, sin, sí. sin, sin, sin
1: ese don divino, pero... Despertar el amor de la gente. Exacto. Pero
0: no sé si te lo enseñan o, o lo captaste. Entonces vamos, vamos.
1: Cachaste. Claro, de Entonces mira, vamos. Yo veo en la comedia justamente personas que se esmeran mucho. Uh -huh. Yo veo que se esmeran y hacen el, el camino y el esfuerzo y están ahí y repiten y practican y no lo logran. No lo logran ni un poquito. Y eso ya se vuelve un poco angustiante. Como dices, No, no, no lo estás logrando, no lo estás haciendo. ¿No? Y si te, te hace pensar también como... O sea, lo que te hace sentir es yo soy esa persona también. Ay, uh -huh. Yo también soy esa persona que está intentando algo y lo está intentando y no lo logra. Uh -huh. No sé en qué. No lo veo con claridad porque somos ciegos a, a frente a nosotros mismos. Pero de ley yo también soy esa persona. ¿En qué soy yo esa persona que no lo está logrando aunque se esfuerza? Uh -huh. ¿De qué manera soy? Y ahí viene la gran pregunta. Como, ¿Podemos mejorar? ¿Podemos aprender? Yo lo que he pensado últimamente es que para la comedia en particular, el, el, el gran truco de magia no está en, en los chistes, ese es el error de mucha gente, es como escribamos mejores chistes, que sean más chistosos, que sean más pulidos. Mira, la técnica del chiste es súper bacán, podemos hablar de eso, pero vale, es irrelevante si no tienes carácter y honestidad. Y entonces ahí viene la pregunta por el carácter, ¿qué significa eso? Y... Y creo que puede ser misterioso y no tanto. O sea, simplemente es encontrar tu verdad. Uh -huh. De verdad. O sea, y, es, y no es tan fácil, parece fácil, pero es, ahorita mismo estoy mintiendo de alguna forma. O sea, como cómo puedo ser yo de verdad. Cómo puedo, cómo puedo encontrarme a mí mismo. Y en algunos casos eso es, es decirme cosas que nunca me he querido decir. Uh -huh. Y poder vivir con eso emocionalmente y uh -huh. poder sentir así como te arde. Como decir, soy no sé, yo yo soy raro. Como de verdad, soy incómodo yo a veces a las personas. como Decir eso... Yeah. No, no es bonito,
0: no es halagador para mí. Decir claro, como si no, yo a soy, veces... Soy una persona incómoda, pero a mí me causa ahorita gracia. Porque no es algo que lo dirías. O sea, te saca totalmente de las... ¿En qué sentido? O sea, no es algo que... Yo, yo llego a un lugar y digo, vengo a incomodar. Nadie uh -huh. va con esa intención. Pero uh -huh. preguntarte por un momento de si... Eres, puedes generar esa incomodidad. Es, es muy interesante una persona. Yo diría ahí
1: sobre todo... Admitirlo uh -huh.
0: Estoy hablando de mí Directamente
1: Como para mí Admitir Admitir eso Admitir que Que incomodo yo. O sea, a veces soy incómodo A veces no A menudo No leo muy bien A las personas Eso no es, no es bacán Admitir eso No, porque tú, yo quiero creer Yo quiero creer No, es que yo soy súper Yo soy súper agradable y, soy, y, y, le, y le gusto a la gente no, Y no, por ahí que no, loco bueno. Por ahí que Pancho Miyaka no es tan agradable, por ahí que el man a veces es raro y, es como, y te incomoda. Ya, yeah. aceptar eso me costó. Me costó emocionalmente. Y poder decirlo ahora es porque naturalmente lo he aceptado uh -huh. y, puedo, y puedo lidiar, vivir con ese carácter y aceptar. Esto es lo que soy. Uh -huh. y, 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 y habrán cosas en la, intento ser cortés y escuchar a las más personas, pero hay, hay algo ya en mi, en mi cara, en mi, en mi cara así pálida y estos ojos azules que parece que, parece que soy un polaco así perdido, ¿no? <risa> aceptar eso o aceptar cómo estás vestido en un momento es, es duro para las personas es muy difícil como aceptar lo que realmente estamos siendo sobre todo cuando no es halagador porque cuando es bacán es como claro puto, estoy alto estoy guapo estoy bien soy lo máximo eso es fácil eso es, la, es lo primero el default lo difícil es empezar a aceptarte como con las, las cosas que no quieres aceptar y que la gente ve
0: inmediatamente uh -huh. esa es la cuestión pero Digamos que existe esta idea del reconocimiento. ¿Cómo? O sea, yo cuando le preguntaba a la gente ¿Quién eres? Para mí es una pregunta muy fuerte. Porque si me dices quién soy, no sé, la gente, o las personas se identifican con su profesión. No es un a qué te dedicas, sino quién eres. Uh -huh. y, y dices, bueno, soy ingeniero, soy doctor. La gente que, bueno, no se dedica tanto al arte. Y cuando he hablado con artistas me dicen, tú estás, es una pregunta muy difícil. Entonces, asumen la identidad que les, les da el otro entonces si todos dicen, bueno, soy chévere entonces pues, seguramente soy chévere aunque no sé si yo soy chévere uh -huh. entonces cuando yo hago esa pregunta de quién eres eh, es mu empiezas una introspección decir es bueno, quién soy uh -huh. e y generalmente nos referimos a lo que los demás refieren de nosotros uh -huh. y entonces, por ejemplo, si yo digo me dedico a la música, pues no me considero músico uh -huh. eh, la verdad es que no ahora estoy pintando, por ejemplo uh -huh. ah, qué bacán. ajá y... y estás haciendo un podcast también, que es, es una forma de expresión, incluso una forma de arte. Sí, puede ser. O sea, ni siquiera lo, lo he cuestionado de esa manera, pero me gusta el ejercicio de dialéctica. O sea, yo decía, quiero hacer música, quiero vender mi música, quiero vivir de la música, pero no sé, no quiero venderla de la manera tradicional. Como, los, lo, como veo que los demás esperarían que seas músico. Uh -huh. Como salta escenarios, eh, sé una persona que está en redes todo el tiempo haciendo música. Es como, eh, tal vez no... Porque, ¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta? Eso? A, mí, a mí me pasa que cuando hago música de ley le pongo mucho, mucho mi alma, mi vida. Uh -huh. Yo sé que esto suena como muy romántico, pero, pero no sé cómo expresar esos momentos donde estoy sentado frente al instrumento y dejo que mi proceso creativo como nazca. Uh -huh. Y es, es, es algo muy lindo, ¿sabes? Entonces yo espero o esperaría que el momento que la persona lo reciba, que pueda recibir mi música, uh -huh. pueda, pueda sentir eso, esa honestidad justamente. Esto es lo que sentí en este momento y, y lo dejo grabado y lo empiezo a producir con, con, con la misma emoción que me dejó en el, en el primer momento. Y cuando llega como a la persona, espero que sienta eso, o sea, esa es mi, mi intención, muchísimo, porque es creo que la expresión más honesta de cuando, cuando hago algo. Eh, y como es tan efímera eh, porque es como pasó el track y se acabó, pues volverlo a escuchar. Pero no sé si te daría la misma sensación, no lo sé. Pero prefiero quedarme con la primera sensación que tengo como músico. Uh -huh. y, y eso no creo que tiene nada que ver con ser un, una persona que está en redes diciendo soy músico. Porque posiblemente la persona que está en redes eh, sea una persona que esté diciendo oigan, escuchen mi podcast porque me gusta el ejercicio de dialéctica. Uh -huh. Entonces ya no sería el músico. Uh -huh. No sé si me explico. Tal vez me, me gustaría quedarme
1: un rato en lo que dijiste sobre... Ahorita vamos a hacer una pausa, pero eh, Lo que dijiste sobre lo que sientes tú al hacer música. Quisiera como que desarrolles de eso. Y sí, también fuerte. me gustaría como que desarrolles lo que esperas o como, como, como... ¿Cuál es tu escenario ideal acerca de cómo las personas pueden no solo acercarse a tu música, sino a la música en general? Eso quisiera que me... Me, me gustaría mucho que me expliques. Sin embargo, ahorita... Te voy a pedir una breve pausa. Yeah, o voy a tu, a ir al baño Y antes de irme a la pausa... Tengo que decir una cosa que es importante. Y me acabo de dar cuenta. Eh, y es que ahorita estoy puesto una gorra. Y dice... For o sea, Pronostique y gana. Entonces, para la gente que está viendo esto... No se vayan a equivocar. No es, que estoy, no es que soy parte de... Solamente que el otro día hice una reunión en mi casa... Y vino gente... Y alguien dejó esta gorra. Yeah. Y me gustó full de una. Me gustó... Como, al punto que no lo no voy, no voy a devolver. O sea, como dije... A ver. Y me puse la gorrita... Y ahorita me doy cuenta que este Forbes no sé qué es, pero ayer pasé y vi unas oficinas de esto y me pareció como medio tránfugo así como una cosa media rara. Entonces solo quiero, mira, solo quiero decir, como no tengo nada que ver con esta industria, solamente la gorra me gustó, ya la voy a tachar. Entonces, si alguien está viendo esto, como no, no, no tiene nada que ver, no estoy dándole ningún tipo, me voy a poner al revés solamente me gusta cómo queda entonces lo que puedo decir de Forbet es como no sé creo que están haciendo algo medio raro ahí pero hacen buenas gorras así que <risa> por gorras respeto total a las gorras de Forbet eso quería decir por ya acaso pues ahí está creo que está haciendo trading así está <risa> hecho aquí el, el filósofo de la comedia y, y después oye Jorge pero tengo una oportunidad que para que seas que tu sea propio jefe, jefe. <risa> como, no eso bueno hagamos la posita
0: y no, después para ir cerrando ya y volvimos. Ay, no, fue, fue lindazo. Estábamos tocando ahorita. Sí, fue hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos ahí como ya. Empezamos a sacar, a, a sacar la ropa. <risa> así Oye,
1: ¿y tú tenías que decir algo ahorita? Te pregunté. Ah, sí, cosas. me preguntaste como... Recapitulemos la, la pregunta. Era,
0: era esto de, 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 de. Que te explique un poco mejor. Acerca de Forbet. <risa> sobre la, la música. ¿Cómo como la,
1: la siento yo? Como, ja, o sea, que es.? Me gustaría que pongas en, en palabras, en tus palabras que es muy difícil igual. Eh, ¿Qué es lo que sientes cuando estás... ¿Qué es aquello que sientes cuando estás haciendo música que crees que vale la pena rescatar para el resto de la historia? <risa> ¿Y qué es lo que quieres...? ¿Y cómo visualizas que sería idealmente la experiencia de alguien que escucha no solo tu música, sino alguien que se comunica con la música de una forma que a ti te parece igual que merece ser rescatada?
0: Es que creo que es como lo que pasó hace un segundo, ¿sabes? Uh -huh. este Hice una línea de acordes y... Y sin ir a tecnicismos, no de decir eh, que estábamos en mi menor y, y tocar, sino como yo, yo sentí que sentiste dónde estaba y empezaste a tocar uh -huh. y empezaste a sentir a través del instrumento algo y, y empezamos a llamear ¿cachas? Uh -huh. eh, estuvo muy lindo, yo, yo espero que eso lo pueda sentir quien está escuchando a su uh -huh. forma uh -huh. muy a su forma, o sea no, no estoy esperando ni siquiera un feedback a través de palabras porque ni siquiera yo puedo concretarlo a través de palabras, ¿sabes? Uh -huh. eh... Es como raro, <risa> porque nunca me lo he preguntado, ¿sabes? Uh -huh. Nunca me he preguntado cómo pongo en palabras lo que quiero que la otra persona experimente, porque sería como encasillarle uh -huh. muchísimo. Pero lo que yo sí estoy seguro es que, que me gusta mucho como los matices, las formas que puedes a, a, a través de la música compartir, eh, no necesariamente la escala. Uh -huh. Entonces, o, o el tecnicismo, es como voy por este lado muy de sensación. ¿Qué sensaciones me causa la música? Y esto es uh -huh. lo que te estoy compartiendo. Uh -huh. porque, porque lo estoy grabando en este momento, de esta manera, y eso, eso va a quedar en la posteridad. Uh -huh. Ajá. Entonces, igual la forma de que pienso producir el disco, en que estoy produciéndolo... Cuéntame, cuéntame un poco más de eso, porque es algo que, que me pareció interesante ahorita, que me estabas diciendo. O sea, por ejemplo, yo me, me, me baso de la idea primaria. Por ejemplo, esto que estábamos haciendo ahorita, es una idea primaria. Que ya más o menos en mi cabeza empieza a abrirse como... O un cúmulo de posibilidades uh -huh. A donde sé que podría ir Entonces empiezo como a construir esa base armónica Y sobre eso voy a, voy a jugar un montón Para, para dar una sensación uh -huh. Mucho de la emoción que siente ese momento eh, Fue justamente un ejercicio de parte de mi terapeuta Que me dijo como Lo que sientes, exprésalo a través de, de la música uh -huh. ¿Y, ¿Y qué, qué tipo de emociones son esas? ¿Qué emociones dirías que estás ahorita...? Que, te
1: par que parecen particularmente interesantes de expresar.
0: Por ejemplo, ahorita, desde que empezó la pandemia, fue la ansiedad, creo que es algo que compartimos todos. Ansiedad. Sí, entonces estoy como ansioso casi todo el tiempo.
1: Uh -huh.
0: eh, pero a veces esta ansiedad se, se cruza con la paz que me genera el amor. Uh -huh. Entonces, tal vez un tema va a ir mucho de, de la paz que me genera pensar en el amor, ¿sabes? Eh, y no un amor romántico, sino como un amor de hacia mi persona. El amor, loco. Ajá. Qué interesante que es esa palabra. Sí. El amor. <risa> y nada, eso, eso es lo que estoy intentando el amor y
1: amor, El amor en la ansiedad, además. No, el amor así, en el vacío, como estamos, como estamos cayendo todos así.
0: Como, como un agujero negro. ¿Has visto esa? esa? Bueno, todo el mundo vio, creo que Toy Story 3. Lamentablemente no, no. ¿No has no, visto? Toy, no Toy, Toy Story 3.
1: Yo no he visto
0: nada. Donde me ibas a mandar un spoiler. Pero no la... la, la, la hasta... No, no, vale. No, hay un cul... momento donde los juguetes se van a morir calcinados. Ya. Y todos los juguetes ya se van a morir calcinados. No. Y no hay quien les salve y, oh. y se, se agarran de las manitas. Oh. Man. Ajá. Y, y viene el agarre y le salva. Oh. Sí, es como... Pero ese momento... Pero eh. ese momento es terrible. Es como... Nos vamos a morir, solo se agarran y de y solo maíz. puedes agarrarte de las manos de la mano del señor pap <risa> Sí, así, todos se agarran de las manos. Así se va a llamar
1: mi próxima canción. <risa> de las manos del señor, <risa> Papa. Del
0: señor Papa. <risa> Entonces, esa sensación me me quedó repuntual, por ejemplo, y eso siento que, que, que por ejemplo una, una canción que estoy haciendo uh -huh. eh, se expresa un montón. Porque es como nada, estás viviendo todo el tiempo en incertidumbre y estás con esta cuestión de uh, tengo que respirar para seguir, cachar que sigo vivo uh -huh. y, y pienso en, en lo que siento por mi madre, por ejemplo, uh -huh. lo que siento por mis amigos que han estado en esos momentos donde te da un ataque de pánico uh -huh. y, y esa paz que me genera es lo que intento plasmar en, en ese tema, es? entonces quedarme como en esta sensación de esto es lo que siento, entonces como no tengo palabras para eso, en ese momento acabo de encasillarla en en palabras uh -huh. pero no sí, es...
1: más de una imagen en realidad claro de ajá. Amigos, de su... sí.
0: o, o tal vez un gesto no sé es que es raro Pero la, man, pero es... la manito del señor papo <risa> pero entiendo la sensación bueno la plasmo ¿sabes? Ah, claro. y, y esa idea de, de plasmarlo ya, ya es un tema para mí uh -huh. y eso está muy bacán es porque es muy mío es muy honesto desde de ese momento sí y lo mismo podría ser si me da ir a ser político de turno, ¿cachas? Y hacer un tema al respecto desde la sensación, no tanto de lo que pueda decir las palabras. Ajá. Y en esas estoy. O sea, de eso va un chance. Y aparte de,
1: de lo que me estás contando ahorita, me estabas diciendo cómo lo, cómo lo ves, en, que eso es un tema distinto, pero en materia de. No tiene mucho que ver, en realidad. Eh, ¿Cómo lo ves en materia de distribución? ¿Y cómo, lo, cómo ves que este proyecto se podría diferenciar? De lo que es ahorita la, la principal lógica de distribución musical que vendrían a ser los Ajá. streaming services y demás.
0: Claro, o sea, yo sí siento que, lo que te decía hace un rato fuera de cámara...
1: Si tu novio no te mama el culo. Claro. <risa>
0: <risa> decía eh, esto de... Eh, a la larga estoy planteando un modelo de negocio, ¿sabes? Ajá. Ajá. Y yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son tus modelos de negocio? Si es que puede llamarse modelos de negocio, uh -huh. ¿sabes? Que estás viviendo ahorita. Ajá. Uh -huh. Eh, para mí es lo mismo Es como no, no estoy haciendo mucho Estoy trabajando en ciertos proyectos Pero lo que planteo es que Esto que estoy planteando O sea, esta, uh -huh. esta música que estoy haciendo uh -huh. Que no va a estar en ninguna plataforma Que a lo mucho utilizaré Un par, haré un lanzamiento seguramente uh -huh. No estoy muy seguro de eso eh, Pero voy a vender Mil copias de esto uh -huh. Mil álbumes, y posiblemente lo haga a través de merchandising Y posiblemente nadie me pueda piratear uh -huh porque no hay necesidad de piratear música de alguien que es desconocido. Uh -huh. Entonces creo que los modelos ya cambiaron.
1: Y me Pero estás proponiendo, realmente estás proponiendo algo que, que de alguna forma ya está. Eh, Disculpa, me tengo que cerrar. Está bien, tengo que poner algo aquí porque después de esto tengo que irme a grabar mi podcast. Que se llama Hoy no se sale. <risa> Hoy no se donde sale. Somos, a diferencia de este podcast, somos unos imbéciles <risa> y solo hablamos de nuestros penes. Eh, Nada, no, no, sí. Entonces lo que te decía, perdón, es como como describiste ahorita el, el, el proyecto, o como describiste ahorita, no solo el proyecto, sino la, la lógica del proyecto, es algo que de alguna forma ya estaba ahí, lo, yo lo, lo habría podido armar, pero no lo había escuchado tan, la idea completa. de uh -huh. principio Me pareció interesante, como verdad, como, ah, claro, se conecta con la idea de NFTs, se conecta con la idea de, de los problemas que tienen los servicios de streaming, particularmente Spotify, uh -huh. se conecta con la importancia que tiene hacer algo que sea auténtico y sincero, y que no sea solamente chuta, ¿cómo hago para que escuchen los primeros 30 segundos? Porque si no, no me van a dar los 0.004 centavos, claro. etc. ¿Y cómo voy a ser más famoso? ¿Y cómo voy, hacer, cómo voy a hacer que la gente me cache? Tengo que empezar a... ¿Me explico? Sí, Contra, sí. Como que de alguna forma la, la, la visión que me diste ahorita concreta conecta algunos de esos puntos. Entonces me pareció interesante. Tal vez como podrías desarrollarle.
0: Sí, eso es súper claro. Yo a toda la gente que, que está escuchando este podcast y lo está viendo y que ha llegado hasta este punto antes de cerrar... Ya saben, pueden conseguir el disco a través del link que está abajo, a través de la plataforma, donde eh, ahorita está en producción, entonces seguramente cuando salga eh, me tocará actualizar como uh -huh. todos, en todos los podcasts, en todos los medios, en, en el Instagram. Pero la idea es esta, es como ustedes pueden comprarlo, eh, el disco que todavía está en producción en este momento, pero cuando ya esté, a través de merchandising seguramente, a través de un código QR, eh, quiero conectar bastante bien como la idea del NFT, uh -huh. En eh, un rato lo desarrollaré bastante bien. Eh, que es como. ¿cómo, ¿Qué sería el NFT exactamente? O sea, uh -huh. lo que yo puedo explicar del NFT es como un archivo digital que tiene. Exclusividad. Ajá. Y. Exclusividad un registro. Eh, exclusividad, registro y escasez. Quizás uh -huh. lo, imp lo
1: importante ahí es que hay mil. Y solo hay mil. Uh -huh. Y no pueden haber mil uno. Exacto. Y está forzado, digamos, dentro del mismo código que no existan más. Más versiones. Eso le da eh, escasez. Y la escasez tiene no solo un valor, eh, digamos, el valor espiritual incluso, que, que algo sea único, claro.
0: sino que también tiene un valor económico. Porque uh -huh. no hay más de esto. Exacto. Uh -huh. Entonces, lo voy a hacer a través... O sea, cuando compre la gente el disco, seguramente tendrá el registro de NFT, que todavía estoy investigando. Uh -huh. O sea, cachar cómo lo hago. Claro, es un, es un trabajito ahí. Eh. Ajá. Eh, pero, pero, lo estoy haciendo. Y... Y eso es lo que quiero ofrecer, o sea, larga no quiero ser famoso, posiblemente mi música sea muy incidental. Y, pero sí quiero que la gente que lo pueda adquirir sienta que, que es para, para quien lo adquirió, ¿cachas? Este sentido de propiedad. Entonces de pues ahí situación. se vuelve
1: súper importante como, siguiendo esa lógica, se vuelve súper importante como la relación directa y la conexión, o sea, la conexión que tenemos con otras personas. O sea, en ese caso, si es que no estamos apuntando Hacer masivos. Estamos apuntando a tener un proyecto de tiraje ilimitado. Estamos forzando incluso el medio para que, nos, para que nos, no nos pirateen, no sea ilimitado, no esté en servicios de streaming. Por ende, eso que estamos haciendo tiene que ser como muy personal y muy humano. Como que tiene que ir al, al, al fondo, al punto de que yo realmente les diga: O sea, necesito comunicarme con esto. Esto. esto me dice algo que no me dice nada más. Nada más, nada de lo mucho que puedo encontrar flotando en el hiperespacio me va a decir, me va a comunicar, me va a dar una experiencia tan íntegra como esto. En todos los sentidos, desde lo visual, desde lo conceptual, desde lo, la, la producción y la música, ¿no? O sea, como que sí nos obliga a ir más adentro, ¿no? Como de verdad adentro y tal vez incluso sacar esas cosas, como te decía hace rato, esas cosas que no quieres ver, que no quiero ver en mí. Uh -huh. Claro. Y como de verdad ir adentro y es como esto es casi una confesión. Esto, esto es entre tú y yo y las, perso las personas preso, son pocas las que van sí, a estar ahí. claro, sí, Estadísticamente hablando. Uh -huh. Pero va a ser sincero, lo no se va a parecer a nada.
0: Sí, eso es lo, lo que decía, es como ta, definir honestidad. Es, es heavy, es una palabra muy heavy. Pero creo que es
1: fácil definir mentira, ¿no? Tú sabes cuando estás mintiendo. Tal vez decir soy honesto es difícil, pero cuando estás mintiendo
0: tú sabes. Sí. En tu cuerpo. Pero, por ejemplo, alguien dijo algo interesante sobre la verdad. Uh -huh. Que es como la verdad es esto que se acerca a la realidad. Uh -huh. O sea, porque tú, tú estás viendo todo desde tu perspectiva, yo estoy viendo desde mi perspectiva y tratamos de abarcar lo que más podamos, pero la realidad, es, es, no sé, no sé qué tan subjetiva es la realidad. Pero la realidad es como esta verdad in... Uh -huh. Algo que decía
1: Philip K. Dick, que es un escritor, fue un escritor, ya falleció, de ciencia ficción, muy bueno, un loquillo, eh, decía, la realidad o lo real es aquello que no deja de existir cuando tú dejas de creer en, el, en ello, ¿me explico? Uh -huh. O sea, real es aquello que, sin importar si tú crees o no crees, sigue existiendo, uh -huh. ¿no? Y esa frase estaba um, en un graffiti muy bonito, en baños. Ah, cool. Ajá, entonces en baños mucha gente tenía la experiencia de Darse hasta las 5 de la mañana en el Leprechaun ahí con los gringos y las gringas y los, y los argentinos malabaristas y después salir caminando por la calle. Y veías y los... ese y ese graffiti y... ¿Qué es esto? Así creo que, creo que me voy a un
0: templo. Así. Bueno, y está súper cool como cacharse que a veces incluso uno se puede mentir tanto que se cree su, su mentira. Todo el que tiempo, pasa? loco.
1: Todo el tiempo. Uh -huh. Ese es, eso es el, creo que uno de los motivos, uno de los grandes logros de la terapia
0: es que te obliga <risa> claro. a decirte la verdad. <risa> es como, puta, me he estado mintiendo todo este tiempo. Claro. Y, ¿Y hasta qué punto poder, por ejemplo, ser honesto? Eh, en, o sea, yo pienso que el arte te exige ser honesto. Puedes mentirte y ser honesto con tu mentira. O sea, estoy mintiendo. Y, y vas a ser honesto. ¿Hasta qué punto? Eh... ¿Y pues? uh -huh. Ajá, o sea, ¿hasta qué punto cómo evaluamos la mentira, la verdad, la realidad y la honestidad? Qué interesante pregunta. ¿Te puedo decir algo? Porque es una pregunta que ya es, es como
1: tan profunda y ya nos tenemos que ir ya, sí, sí. Oye, no tranqui, tranqui, no, no es de inmediato. Pero es una pregunta así ya tan como Escuela de filosofía de la uva. <risa> que bueno, exacto, ¿qué acabas de decir? ¿Cómo definimos realidad? Honestidad y mentira, ¿no? ¿Qué es una buena pregunta, como ¿cómo definimos realidad, honestidad, y mentira? Es una pregunta que podemos estar haciendo un poco sí, desde 30 horas, ajá, ¿no? Claro, y, ajá. y tal no vez no
0: lleguemos sí, ni siquiera a la nada, realidad. Claro. No.
1: Pero, eh, al mismo tiempo, tú te darás sus propios referentes, ¿no? Ahí en la puerta estaba Miles Davis. Es Miles Davis, ¿verdad? Pues, sí. Eh, ¿Podrías ponerle aquí? Estaba pensando, sería bonito sí, 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 estoy
0: pensando, estaba pensando incluso Vender mis cuadros, ¿sabes? Porque estoy haciendo arte Digital, entonces parte de eso es ajá, como
1: Pero ajá. sí, métele, métele amor a esta pared de sí, sí. Que sí, se ve sí, así como tío. bien hipsterosa <risa> la, la típica, <risa> sí, como los stickers ¿Qué más es súper hipsteroso? Así como el baño, el baño, que parece que el, <risa> el baño De la bunga,
0: el baño de la El baño de, ¿cómo era? La, del cafecito ajá Es hermoso es el baño? mejor baño de, de todos creo Ah, que es saca. lindo ese baño, sí, ¿Cómo? el baño del cafecito o Tienes que verte a ti mismo
1: Cagar. Estás ahí de frente, como te ves, tal y como eres, es la verdad. Sí. Oye, ¿a dónde iba? Eh, entonces, son preguntas como súper amplias y profundas y conceptuales, pero hay algo como en, en, en el arte, en la música, en la televisión, en la comedia, en la serie de televisión, lo que quieras, que cuando tú ves dices, ah, esto es... vale verga esto, ¿sí, ¿no? O al contrario, como, wow, esto es esto es algo que necesito en mi vida. O sea, que voy a cambiar el orden de mi vida por esto. Como, como ir a un concierto. O sea, cuando alguien va a un concierto, de verdad, es como, o, va un, o viene un show, sí, sí. en mi caso viene un show, yo sí si me tomo tan en serio ese compromiso. Porque esta persona salió de su casa. <risa> de a su verte a casa para venir a ver. Yo nunca hubiera salido de mi casa para ir a verme a mí. <risa> nunca. Y entonces eh, sí si te genera ese compromiso como, ¿esta persona algo encuentra en el trabajo que estoy haciendo? Y así como yo encuentro algo en el trabajo de la gente a la que voy a ir a ver, que es muy poca uh -huh. muy poca gente, a la que de verdad voy a decir, es que no, yo odio salir. Eh, me, siento, me siento honrado eh, de tenerte acá. Sí, ¿no? No, <risas> claro. eh, entonces, como que ahí esas preguntas de alguna forma, a menos verdad y mentira y honestidad, se solucionan sin solucionarse, sin necesidad de responderlas, sí, claro. pero dices como, no sé lo que es la verdad, no sé lo que es la mentira, pero esto me habla profundamente. Y necesito tener una conversación con esto. Tal vez no es verdad, pero necesito conversar, comunicarme mm. con esta cuestión. Y, ah, lo que iba es... El otro día fui, un, fui a un concierto. Y como te digo, no voy mucho, pero era un concierto de rap. Y a mí, me, a mí me encanta el rap. Es como lo que más
0: me gusta. ¿Has ido a los detalles de la Carolina? N no, no he ido. No iría tampoco. Es, es reinteresante. Es un fenómeno Ajá. que creo que todas las personas deberían por lo menos... ¿Cu una ¿cu vez ¿Cuándo sí? hay? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? Yo sabía ir? que eran los domingos, no sé, antes de pandemia, era todos los domingos en yeah. la Carolina por la pista de skate. Se reúnen, los encuentras, y es maravilloso. O sí, sea, yeah, 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 so, tienes toda la razón, voy a ir, voy a ir definitivamente. Son como encuentros socráticos con rima.
1: Voy voy a ir definitivamente. Sí, porque... tien, tienes
0: que ir, eso es una experiencia que todo mundo debería hacer. Yo
1: ahorita dije respondí de una como, como arrogante. No, no, quiero ir, vale, <risa> ver, algo verga. Así que soy <risa> tienes que ir. No, de ley. Y me, y, me... Sí, a ver, lo que pasa es que me gusta mucho el rap, pero el, el, las batallas de rap y el freestyle sobre todo las batallas de rap, no es mi forma favorita, uh -huh. no es mi expresión favorita, he visto la FMS y esas uh -huh. cosas, y, y no es mi favorita, uh -huh. pero es increíble, es uh -huh. como algo súper bacán, es como, como el skate, igual que el skate, es algo que es increíble esto, yo no podría hacer esto, pero tampoco quiero ver, o sea, uh -huh. no, vale, vale. Si, si me dices como Tony Hawk, está aquí al lado haciendo trucos, no sé si Tony Hawk está muerto, <risa> no, pero no, si es ¿sí sí, está vivo, yo, sí, sí, Tony sí. Hawk, el, el señor que hace patinete, es un abuelito creo, pero si me dices, Tori Hawk está haciendo unos trucos, es bien. O <risa> si no se ve desde el balcón, no voy a ir a ver. Ya. Yeah. Yeah. Eh, <risa> el que no sale nunca. Ajá, loco. Eh, pero ¿a dónde iba con este tema del rap? Entonces, eh, primero que nada, gracias por decirme, voy a ir a ver, voy a, voy a buscar en la Carolina un domingo para ir a ver cómo rapea a la gente. Debe ser algo muy bacán.
0: Y, es, es una experiencia que creo que todos los quiteños deberíamos sí, vivir. Sí, completamente de acuerdo. Ajá,
1: porque es, es accesible, cachas. Igual que el stand-up, ajá. Ajá. Y quién sabe, por ahí que termino haciendo, no te, no te, no te, no te sorprendas si es que me ves algún rato Está ahí increíble. Como, como rapeándolo. <risa> <risa> eh, pero iba al tema, okay, entonces a mí me gusta muchísimo el rap, muchísimo. Y el otro día fui a un concierto, que recién estoy volviendo a salir como a shows que no son míos, porque tenía miedo del COVID. Uh -huh. eh, entonces fui, fui a este concierto de rap y... Y pasaba con, 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 con los raperos que estaban ahí. Que eran de una parte de la ciudad que es peligrosa. Y que tienen, yo sé, experiencias súper duras... Y cosas súper así como interesantes que decir. Pero, en su, pero su rap era como tan predecible. Como sí. sentía que ya sé lo que vas a decir de alguna uh -huh. forma. No me... Fue, fue un poco... Ese, me sentí un poco mal incluso yo. Como por el Porque fui con la intención. Como esto va a ser del puto. ¿sabes? ¿Qué pasa? A veces... Y vas y te dices al ratito es como, todo está bien aburrido la verdad, ¿no? Era, ajá, entonces no podría imitarles porque, porque no, no sería justo, pero era como eso, eran unos, unas letras súper como derivativas y parecían escritas por cualquier persona, no eran personales. No, y yo de verdad quería que me guste, incluso les, como que les seguí a estos artistas y como espero seguir viendo su crecimiento, ¿no? Pero sí me pareció como, me aburrí, me aburrí. Eh, y estoy seguro que es gente que, que tiene tanto que me, me parece interesante. Solamente no han encontrado la manera. Y, y podemos pasar una vida entera haciendo eso. ¿qué? Es como teniendo muchas cosas dentro. Pero si no encontramos... Entonces, esa la, es la primera parte, como te decía, tener carácter. Pero ya la segunda, si sí viene este trabajito de como escritura. Y este trabajito como de organizar las ideas uh -huh. y que estén lo más clara, claras posibles. Y que sean lo más interesantes posible. Y que sean lo más... Eso, como la comida, ¿no? Como puedes tener un, un, la mejor carne, este filete Kobe, uh -huh. ¿no? que cuesta 60, 60 dólares la libra. 60 dólares libra, sí. Puedes tener ese filete, pero si solamente le metes en el microondas y le pones mostaza... Claro. Va, va a estar un asco, ¿no? Entonces, aparte de que necesitas, necesitas tener esa identidad, ese carácter súper sólido, tienes que igual también saber cocinar y tener técnica y practicar.
0: Claro, y bueno, se va, se va desarrollando. Exacto. O sea, es la parte que se desarrolla. Sí. Las otras partes no sabemos, pero... Y bueno, para ir cerrando, y gracias una vez más por, por estar acá, ¿dónde te podemos encontrar en redes y, y demás si quieres algo que ofrecer? No te digo, esto tal vez salga mucho después de que tengas shows, así que no te digo, presentar los shows. Estoy pero...
1: todo el tiempo con shows, eh... Solamente síganme en Instagram, estoy como Pescado. Estoy en Facebook estoy como Pancho Miñaca. Eh, pueden, pueden seguirme, escribirme, conversamos de lo que ustedes quieran. Eh, y me gusta conversar porque estoy desempleado ahorita, entonces tengo tiempo. Respondo súper rápido. No, no es verdad, no respondo rápido. Eh, Algo que les puedo decir: aléjense de redes sociales. Aléjense un sí. tiempo. Aléjense. Yo recién dejé redes sociales tres meses. Completa, ¿Cómo te fue? Completamente. Me fue muy bien me fue me fue muy bien me sentí más feliz como más feliz uh -huh. no como que mi vida no es que tengo más tiempo vale ver o, o me siento más no sé qué más despe no 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 todo eso es irrelevante me sentía más feliz
0: yeah.
1: ahorita mismo mi celular si te doy no no tengo Instagram instalado cool. como que le instalo para postear algo y me salgo y de, no me salgo desconecto desinstalo pero la experiencia de salirme fue fue impresionante como fue casi como cuando dejé de beber alcohol como la vida es otra hay ah, otra vida, y, este y cuando consumía mucho alcohol. Y este consumo me tiene alejado de la vida. Me tiene como con una, como con una vapor aquí, así en, en los lentes. Y cuando dejaste, dejé de beber, o dejé ahora las redes sociales, que se sintió más intenso incluso. Fue Pero... como coger los lentes y limpiar, así, así como. O cuando te pones lentes, más bien al principio. Claro, que dices, puedo ver en me HD. Se perdiendo Ajá, todo esto, verdad, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que es difícil para mí, y estoy trabajando en eso, y estoy descubriendo cuál es es del balance que necesito tener por el hecho de que yo porque tengo que comunicarme con una audiencia, ¿no? Pero, no sé, yo creo que utilizamos eso es una excusa, ¿cachas? Como decimos, no, es que esto es trabajo porque, soy un, soy, porque tengo una audiencia y tengo que publicar los shows. Y realmente estás viendo fotos de, de tu ex, ¿no? Estás haciendo eso. Claro. O yo estoy haciendo eso. Fotos güey. de tu ex. Tú, güey. Siempre. Ah... Entonces, nada de eso, como sí, síganme, pero mejor sálganse de redes y recuperemos lo análogo, así
0: recuperemos la mirada. Sí, y... sí, de hecho es algo que me parece importante. Yo, de hecho este espacio lo abrí para hablar con gente que para mí me parezca importante, ¿sabes? Uh -huh. eh, de hecho, espero poder concretar con el vecino de la tienda para que venga, porque sé que tiene muchas cosas que decir qué interesante concepto, Ajá. gran y, idea y me encanta, y creo que de alguna manera se perdió un montón esto de, de ejercicio de dialéctica, como voy a conversar con alguien para saber qué onda contigo, cachas, porque me parece interesante, o sea, el, el vecino una vez, de, de la tienda estábamos hablando de, de arte digital y le digo ¿ves si usted compraría un cuadro? y me dice sí y, y si tuviera la plata compraría un cuadro y empezamos a desarrollar la idea de por qué él compraría un cuadro, siendo que vende abarrotes a Castellana, el vecino. Y me pareció muy interesante su visión sobre el arte y por qué compraría el arte si tuviera dinero. Qué interesante. Y me pareció fascinante. Entonces, muy, muy interesante. Quiero, quiero que venga algún rato y así, gente interesante como vos y que se repita, o sea. Definitivamente, además lo que te da una conversación como esta,
1: es igual, siempre la comunicación es, es un... Es muy difícil, ¿no? Tal vez imposible hay quienes dicen que la comunicación es imposible. Eh, yo no creo que sea el caso. Pero la información que tenemos ahorita, como los bits de información que tenemos ahorita, el uno sobre el otro, so jamás podríamos tenerlos por este medio, ¿no? Claro, por el teléfono. Claro. Eh, y realmente nos permite acercarnos. ¿no? Y como que esta conversación va a ser memorable para mí. Me voy a acordar de esto, como de haber conversado contigo en mucho tiempo. Y no solo que me, va a ser, me voy a acordar, sino que me, va, me, me ha servido. Me ha servido para aclarar ciertas cosas. Para, es, es, es enriquecedor, es muy enriquecedor este contacto que estoy teniendo
0: ahorita contigo. Sí, sí, lo mismo, digo, lo mismo digo. Y espero que también para alguien, la gente sí, que está escuchando. Sí, que haya escuchado y saco ¿Tú? algo porque en los comentarios. Sí, porque además es,
1: es, es raro verme así como, como no ser un payaso del 100%. <risa> 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 um, eso no lo puedes tener acá, ¿no? O sea, como si estuviéramos escribiéndonos imposible. ¿Qué claro, más, más, más difícil. Nos stickers por stickers. Que hablamos, ¿no? claro, sí. en lo que para mí los stickers es una forma de decir como, no no puedo comunicarme ahorita. <risa>
0: bueno, aquí, en este sticker resume todo. no <risa> Eso.
1: viste pues, que hay ese meme que es como, esta reunión pudo haber sido un Zoom. Este Zoom pudo haber sido un mail. La otra de una amiga me dice, este mail pudo haber sido un puto sticker. <risa> <risa> Oye, bacán, No, bien.
0: muchas gracias. Y a todos los que escucharon, muchas gracias. Deberías tener una, una,
1: una, una frase de salida siempre, como... Sí. No sé, sea, algo dice ahí como... Y coman culo, no sé, algo así. <risa> Lo voy a pensar. ¿sabes? Piénsalo, para, piénsalo, piénsalo. Para cuando
0: ya empiece a pintar estas cosas, entonces Llega. hacerlo. Gracias, Ponchito. Y, y a todos, de verdad, gracias por escucharnos, que llegaron hasta esta parte. Síganos, eh, pónganse en contacto y si son interesantes, este espacio está abierto. Y espero que vengas una segunda oportunidad. Me Sería lindo. Ah, muchas gracias y nos vemos. Bye.